0: Fungs, bienvenidos a otro episodio de Huella Criminal Y sí, como ya escucharon, estoy un poquito cafeinada. Como vieron en el título, vamos a hablar de uno de los asesinos seriales Como que más famosos Y estaba pensando cómo hacer un tipo serie, por decirlo así O, o no sé, como que una semana sí, una semana no, no sé, de como que el salón de la fama de los asesinos seriales aún, aún no sé por qué hay varios está el Jeffrey Dahmer, está Ted Bundy eh, están los de los de esta escuela, estos dos muchachos eh, ¿qué más? había otro chavo igual que era chavo, que era hijo de, de un director de cine algo así, que hasta se grabó igual fue un tiroteo en una escuela entonces, hay como que um, asesinos como que muy famosos, no sé si a todos sean seriales, este, pero estoy pensando hacer algo así porque a veces como que siento que hablo más como que de otros temas un poquito más académicos que de hecho estaba a punto de hacer... <risa> Este episodio sobre una teoría de criminología, como sociología, ya más o menos. Y esas cosas de prevención del delito. Pero tengo ganas así de un, de un asesinillo serial por ahí para <risa> investigar. Y el asesino serial es David Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam. O creo que el asesino del... De, de calibre 44, algo así. Y como siempre me gusta darles el contexto de por qué llegué a hablar de este asesino. Ah, sinceramente yo no lo conocía, tal cual si sí había escuchado de un tal hijo de Sam, pero yo me imaginaba otra cosa. Y estuve leyendo la saga de Dan Wells, que es de la saga de I'm Not a Serial Killer... O este, la saga de... ¿Cómo se llama? John Clever. <ríe> Está muy interesante. Creo que ya se los había mencionado, ya se los había recomendado. En este libro habla mucho sobre asesinos seriores porque el protagonista tiene... Se supone que es un sociópata y pues está como que un poquito obsesionado con asesinos seriales entonces le gusta esta parte de perfilación de saber este de, de todos estos temas, o sea es básicamente mi personificación me siento súper identificada con él en algunos aspectos y ha mencionado bueno ahorita estoy en el tercer libro, son seis libros y ha mencionado algunas veces, muchas veces a el, el hijo de Sam o David Berkowitz y yo dije quién chingados es este fulano porque sí lo había escuchado, o sea la palabra hijo de Sam pero no tal, vez, no tal cual el nombre David Berkowitz y igual lo mencionaba con otro tipo de nombre y hace unos días estuve haciendo también, ¿cómo se llama? Eh, el, el curso de grafología que se los he mencionado, y ya, ya me lo está ya estoy empezando a grabar y editar los videos y subirlos, así que paciencia, por favor, paciencia eh, y estaba buscando como que cartas o notas o algo así <coughs> perdón, de algunos asesinos de algunos sociópatas, de algunos psicópatas y cuando pones en Google como, eh, bueno en inglés pon, puse... El hijo de Sam, carta, y sí salía, o puse cartas de asesinos o algo así. Y me salía una que decía David Berkowitz y yo dije, ¿quién chingados es David Berkowitz? Entonces, eran como que muchas cosas que me estaban apareciendo, como que estaba destinado que yo hable de este tema. Así que, quitando eso del camino, vamos a ver quién chingados era David Berkowitz. iniciar primero hablando un poquito de su pasado para que podamos entender todo el mere que tenga que hizo él nació el primero de junio de 1953 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos y estoy ahorita en una página que se llama estudiocriminal.eu y nos está dando aquí su, su perfil su perfil criminológico porque estaba viendo en otro y siento que está muy raro. Pero bueno, vamos a empezar con esta parte: que dice que entre los años 1976 y 1977 en Nueva York se ajá, aparecerían estos asesinatos. Con, les disparaba a jóvenes, supongo como que adolescentes y se le empezó a llamar el asesino de calibre 44 o el hijo de Sam ahorita vamos a ver por qué el hijo de Sam yo pensé que el hijo de Sam eh, esta, esta caricatura o esta no sé qué es en Estados Unidos que tiene un sombrero y dice I want you ya saben, no sé, creo que en todos lados se ve pero bueno aquí dice que se llama porque sigue vivo <risa> creo que tiene 68 años ahorita, 60 años a ver, me parece que sí, o sea, sigue vivo, o sea, ¿cu ¿cuánto? ¿Tendrá un poquito más que la edad de mi papá? Um, sí, 68 años. No, hombre, mi papá está joven. <ríe> Él se llama Richard David Falco Berkowitz, fue un hijo no deseado esta parte, no sé de dónde sacaron información. En el año de 1953, su madre, debido a la negativa de su segunda pareja para tener más hijos, decide darlo en adopción. Esto sin duda quedaría marcado en la mente y personalidad de David por el resto de sus días. Desde que era pequeño, David presentó una personalidad bastante compleja y problemática, ya que solía mentir con frecuencia y además tenía gran capacidad para inventar historias. Siempre fue un niño de carácter tímido El cual sufría ataques depresivos Y de violencia Características de su personalidad Que se acentuarían a los 14 años Cuando muere la madre Su madre adoptiva De cáncer de cena me parece Los sentimientos de soledad Y rechazo social en David Fueron creciendo El gran detonante a todo lo que ya estaba viviendo A nivel mental y emocional Fue el casamiento de su padre Cuatro años después de la muerte de su madre adoptiva también <risa> en ese momento cuando David sufría eh, un cambio radical en su personalidad luego de esto Berkowitz se alista al ejército ahí recibe un extenso entrenamiento militar y además se forma para ser un tirador profesional lo cual consiguió para el año 1974 regresaría del ejército con una mente y personalidad totalmente alineadas y ese vería su hogar como algo extraño y distante. Cuando Berkowitz tenía 23 años, daría un cambio radical a la personalidad y esto lo habría convertido en un asesino en serie. Luego de haber llegado del ejército, perdón, Berkowitz comenzaría a tener visiones terroríficas y pensamientos obsesivos. ...que lo llevaría a cometer sus crímenes. Así lo describía en muchas de las cartas que enviaba a la policía y a varios periodistas. Uy, no sé... ¿Y si el hijo de Sam es, es el asesino de Zodiaco? No sé. El hijo de Sam ataca de manera fortuita a sus víctimas. La mayoría de ellas eran estudiantes que regresaban del teatro o de la universidad um, en horas de la noche. Pasando este tiempo, David fortalecía su autoestima y con ella su grado de frialdad e inescrupulosidad. Debido al impacto mediático causado con sus ejecuciones, además de las cartas que enviaba a los medios y a la policía, en estas cartas Berkowitz expresaba que se sentía poseído por Satan. Más tarde afirmaba que todos los crímenes que cometió fueron producto de su frustración e incapacidad para relacionarse con las mujeres a nivel sexual. Qué raro. Y de poder socializar con el resto de las personas. Ok, podemos ver claramente, o sea, no es tan extenso, pero sí siento que es bastante completo que no sé si se les diagnosticó algún tipo de esquizofrenia o de disociación de la personalidad o algo así porque no sé pero igual como que uh, es parte de una sociopatía una psicopatía esta parte de que son eh, mentirosos compulsivos por decirlo así son mitómanos por naturaleza por decirlo así este Entonces no sé si se le hizo algún procedimiento psicológico, se le hizo, a, o sea, para diagnosticarle algo, no para que lo, y, o sea, porque para que no sea inimputable, sino para que podamos saber qué pedo, o sea, porque yo necesito saber qué onda, pero yo estoy segura que es parte de su psicopatía, que algo que también les quería aclarar que estoy viendo mucho o sea, últimamente he estado viendo con muchos videos de casos criminales a veces cuando me pongo a dibujar me gusta mucho poner un video de fondo escuchando algunos de los casos porque si bien, si soy criminóloga criminalística, mucho gusto este, no me sé todos los casos de todos los asesinos seriales, no me sé todos los casos de violadores de, de pedófilos etcétera, etcétera, porque siento que automáticamente la mayoría de las personas cuando tú dices sí, estudié criminología y criminalística o me gusta esta parte tú ya sabes de todos los asesinos, así que no antes de estudiar criminología yo no era muy fan del true crime era así como que, ok, está chido interesante, cuando empecé a estudiar criminología y criminalística pues fue el acabose de mi mentalidad. Y empecé a aprender mucho sobre esto. Y, y me volví literal estos últimos... O sea, a partir de eso y estos últimos años. Me he convertido en Sherlock Holmes. Que ni siquiera yo me soporto. Porque... Y, pero pero eso, eso, eso no quiero hablar. Este, entonces una de esas cosas que... En que he estado viendo esto de los casos raros O sea, he escuchado varios casos aquí en Latinoamérica y casos pues obviamente de Estados Unidos. Y algo que todo el mundo hace, o bueno, la mayoría, ¿no? no estoy diciendo que... O sea, regañándoles pues. Confunden el hecho de ser un psicópata y psicópata es igual a asesino en serie o asesino en serie es igual a psicópata. Eh, cuando hablamos de asesinos en serie ya hablamos, creo que, bueno, no tanto de asesino en serie, solo aclaramos como que estas diferencias sabemos que a partir de tres asesinatos ya es considerado un asesino en serie y también hay periodos de reposo entre uno y otro y pues la mayoría de ellos tienen un modus operandi también un tipo de perfil de víctima etcétera, etcétera, si quieren que abundemos más en este en este tema sobre asesinos seriales para hacer como que una clasificación pues lo hacemos este también hablamos sobre las diferencias entre sociopatía y psicopatía está en uno de los episodios de aquí y pues no es lo mismo, vimos que no era mismo ser un sociópata o un psicópata y creo que es importante también saber que un psicópata no es lo mismo a un asesino en serie, si bien un asesino en serie puede ser un psicópata, puede ser un sociópata o, o tener algún otro tipo de trastorno de la personalidad también pueden haber asesinos en serie que tengan alguna enfermedad mental, retraso, esquizofrenia etcétera, etcétera, no necesariamente tiene que ser un psicópata para ser un asesino en serie, aunque pues hay una delgada línea entre, entre un sociópata y que se pueda llegar a convertir en un asesino en serie, si bien considero, y creo que así es, es, si ustedes quieren investigar adelante, siempre se los digo, no se queden con lo que yo les digo, o lo que ven en internet, investiguen más a fondo, Este el, sos, el psicópata perdón, puede llegar a convertirse, o sea, es, es un potencial asesino en serie, este y un sociópata es un potencial hacer un psicópata y un psicópata es un potencial hacer muchas cosas no necesariamente un asesino puede ser un violador puede ser un pederasta puede ser uh, un político puede ser un presidente o sea son muchas cosas no necesariamente un psicópata o un sociópata eh, termina siendo un asesino en serie o el asesino en serie entra en estos dos puntos hay muchas más cosas detrás. Incluso puede haber una persona totalmente um, mentalmente bien por decirlo así, es que entraría en la parte de psicópata y sociópata. Pero ajá, ese es ese es el punto que quería aclarar que no es lo mismo ser un sociópata, un psicópata y un asesino serial es totalmente difer totalmente diferente uno de otro y pues es otro tipo de clasificación y también pues otra vez un asesino en serie puede ser o no un psicópata o un sociópata o puede tener algún otro trastorno alguna otra enfermedad mental no necesariamente los típicos eh, perfiles por decirlo así o como literalmente se le atribuye o sea de, literal he visto que aparece un caso, no sé de algún tipo de asesinato o, o no sé así, cosas raras que no, no, pero noticias, la verdad pero casos fuertes y enseguida le pone, ay pinche psicópata y pinche no sé qué, y con otro o sea, la, la gente habla por hablar y tiene otros conceptos de lo que es ser un asesino y ser un psicópata y así. Así que nos estamos ilustrando, estamos aprendiendo. Así que ustedes si escuchan que alguien dice eso, por favor, aclárenselo y corríjanle que no es así. No podemos saber la ciencia cierta. O sea, y más cuando un caso es sobre todo muy mediático, si es un psicópata o no, hasta que salgan las periciales psicológicas criminológicas, etcétera, pues podremos saber si el sujeto, persona, lo que sea, es un psicópata, un sociópata, y tú no sabes si esta persona que está sentada junto a ti es un psicópata, un sociópata, si tu jefe es un psicópata, un sociópata, miedo desbloqueado, si el, no sé, el fiscal del, del, ¿qué?, de la ciudad, del municipio, lo que sea, es, es un sociópata o un psicópata, si el presidente es un sociópata, más, más o menos un psicópata pero este hay, hay muchas cosas y no terminan siendo necesariamente este, asesinos, así que vamos a seguir con esto ya volteando la hoja y terminando de aclarar todo esto eh, yo sí considero que Berkowitz era un tenía un tipo de sociopatía Ay, se me olvidó que no de decirles que hay personas que entran en una psicopatía o tienen esta personalidad, eh, trastornan la personalidad antisocial o asocial y se les considera como sociópatas a la gran mayoría y esto no quiere decir que sea malo a menos que vayan a terapia a veces empiezan a ir a terapia y es identificado como que desde muy jóvenes y pues en otros casos pues pues ya fue <ríe> o sea ya crecen con ese esa es que no puedo decir, bueno sí como que ese tipo de mentalidad, ese tipo de personalidad entonces y pues como pasa el tiempo se va arraigando más y la persona se vuelve pues como es eh, regresando a esto, pues yo sí creo que eh, Berkowitz tenía una psicopatía por esa impulsividad a mentir. Y como leímos en el anterior, eh, esta parte sexual, la gran mayoría de las personas inadaptadas sociales, sociópatas, bla, 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 es o por no poderse adaptar socialmente o cosas sexuales bueno muchas veces es esta parte sexual que si sí abusaron de él que si sí no etcétera etcétera ustedes ya ya sabrán si ya tienen tiempo aquí perdón me interrumpió mi gato <ríe> eh, esta, esta parte de ser un inadaptado social o um, ver este rechazo de pues no, o sea, no tanto de toda la sociedad, pero sí de algo que quieres pertenecer. Es como que empieza a crear como eh, heridas en la persona, para que me entiendan. Y empieza a crear estos rechazos o ir en contra de la sociedad. Es donde empieza que sí es antisocial, que es asocial, etcétera, etcétera y pues sobre todo esta parte a nivel sexual yo no sé, o sea, leímos esta parte donde decía que uh, más tarde afirmaría que fueron productos de frustración e incapacidad para relacionarse con mujeres a nivel sexual esta parte también es como bastante común eh, sobre todo la parte sexual o sea, siento que impera mucho la parte instintiva de la persona de, no sé, alimentarse, de saciar cierta necesidad como es la sexual y también como que esta parte de pertenecer a algo radica mucho, o sea, la siento en este caso, pues ya leímos que es como eso también no era como que muy adaptado de... Esta parte de, de que lo dieron en adopción no lo vio muy bien y la verdad no sé a qué edad lo dieron en adopción porque bien en el, en el perfil que leímos decía que es algo que lo marcó muchísimo. La parte de darlo en adopción no sé cuántos años tenía, a ver... No, pues no dice a los cuantos años lo dieron en adopción. ¡Qué raro! <ríe> este, a lo mejor... Es que también no sé cómo saben esa parte de que no fue deseado a menos de que su mm, mm, progenitora, su madre adoptiva. Eh, no, su, su madre biológica, perdón. <ríe> este haya salido a decir porque como que a, a aprovechan el boom ya sabes, me recuerda mucho a ay la bestia ¿cómo se llamaba el asesino de Facebook, el, el que le hicieron el, la serie ¿Luca Magnota? sale en esa serie, bueno le hicieron una serie en Netflix y sale su mamá entonces a, no sé, yo si fuese su mamá ni siquiera daría la cara, pero bueno este, a lo mejor habrá salido uh, cuando vio que ah, sí, resulta que es mi hijo adoptivo o no, ajá, el hijo que di <ríe> en adopción pero bueno, entonces algo también que me gustaría mencionarles es por qué se llama el hijo de Sam, otra vez yo pensé que se llamaba hijo de Sam, por este fulano esta imagen, no sé quién sea, como que America, un americano patriótico, ya saben, que están diciendo I want you. Esto lo voy a sacar de una página que se llama psicópatas.es. El artículo se llama porque se llama Hijo de Sam. Y dice, en el primer momento Berkowitz alegó que llevó a cabo los ataques porque los demonios así se lo pidieron. La primera vez que habló de ellos fue en una carta que dejó a la policía y en la que afirmaba Soy un monstruo, soy el hijo de Sam. A Sam le gusta beber sangre. Sal a matar, me ordena papá Sam. Su teoría era que los demonios malignos se manifestaban y se ponían en contacto con él a través de los aullidos de perros. Esto lo obligaba a matar cuando salía a. En busca de sus víctimas, lo hacía bajo la influencia del maligno. En el apartamento donde vivía, Berkowitz tenía un vecino llamado Jack Casara, propietario de un perro. Se trataba de un pastor alemán. Cuando éste empezaba a huir, los demás perros del barrio lo escuchaban y hacían lo mismo, para el asesino estos aullidos representaban una señal de que el diablo quería sangre y le estaban obligando a derramarla para complacerlo David empezó a creer que su vecino Jack Casara que él le llamaba General Jack Cosmo era el jefe del ejército de los demonios de Nueva York ¿qué les hacen en el ejército? no entiendo, he visto muchos casos que van y cuando regresan como que están todos súper afectados. Yo creo que eso terminó de joder a este Amix, al Berkowitz. Pero cañón. <risa> Dice que pensaba que... Además pensaba que otro vecino, Craig Glassman, también formaba parte de esta conspiración de los demonios. Ann Glassman lo llamaba maestro y tenía poder... Para entrar en su mente y ordenarle matar en sus diarios. ¡Uh! Sus diarios. <ríe> Escribió, mi amo me empuja a la noche para realizar sus deseos. Berkowitz enviaba cartas a Glassman y llegó al punto de disparar al perro. ¡Oh, por Dios! <ríe> Llegó un momento en el que se sintió superado por la situación. Los aullidos le estaban atormentando enormemente. Por este motivo decidió cambiarse de casa de un momento a otro. En el nuevo departamento en Pine Street la situación no mejoró demasiado. Su vecino Sam Carr tenía un labrador negro llamado Harvey. Ay, ya muy bonito. Ponen la foto aquí del perro. De nuevo los demonios le, perse le perseguían, perdón, e intentó matar al perro a tiros. Su vecino consiguió encontrar un veterinario a tiempo y evitó que su perro muriera. De esta forma, David Berkowitz se llamó a sí mismo con el nombre del dueño del perro, Sam. Consideraba que su ex vecino Jack Casara o el general Jack Cosmo era el gran maestro de todos los diablos y Sam Kirk su nuevo vecino era un demonio a su servicio y así pasó a ser llamado el hijo de Sam. Ahora entramos en esta parte interesante que... Bueno, no sé si es interesante para algunos. que son los ataques o los asesina asesinatos? Perdón. El 29 de julio de 1976, Donna Lauria y Jodie Valenti o Valenti, esperaban dentro de su coche cuando un hombre disparó contra ellas provocando la muerte instantánea de Donna e hiriendo a Jodie. El 23 de octubre de 1976, Carl Denaro y Rosemary Kinnan o Kennan charlaban dentro de su automóvil cuando un hombre desconocido les disparó cinco veces lo que provocó heridas superficiales a Rose mientras que Carl sufrió una grave lesión craneal el 26 de noviembre de 1976 Donna Demasi y Joan Lomino regresaban caminando del cine cuando un hombre se acercó fingiendo hacerles una pregunta para luego dispararles perdón provocando graves heridas en Donna y Joan la cual quedó parapléjica parapléjica <ríe> el 30 de enero de 1976 Christine front no, no sé si estoy diciendo bien si, si, si está mal discúlpeme y John Deal una pareja de novios pues sí, no, <ríe> se preparaban para salir a bailar cuando su atacante disparó en tres ocasiones contra su vehículo, provocando heridas leves en John y graves en Christine, quien falleció en el hospital. El 8 de marzo de 1977, Virginia Boskerchinen. Bos su atacante se le acercó y le disparó en la cara a la bestia. Para, tener, para tratar de protegerse, se cubrió el rostro con sus libros, pero aquel escudo improvisado no impidió su muerte. Ching. El 17 de abril de 1977, Alexander Issue y Valentina Suriani, una pareja de novios, se estaban besando. Ok, mucha información. <coughs> en el automóvil. Cuando se acercó un hombre y les disparó en dos ocasiones a cada uno, Valentina murió en el lugar mientras que Alexander falleció en el hospital varias horas después. El 26 de junio de 1977, Sal Lupo y Judy Plácido habían salido en una discoteca y cuando se encontraban en su automóvil fueron atacados por tres disparos. Sus heridas fueron menores y ambos sobrevivieron. El 31 de julio de 1977, Stacy Moskowitz y Robert Pajoland, novios, estaban dentro de un automóvil estacionado cerca de un parque cuando un hombre se acercó y les disparó. Stacy murió horas después en el hospital, mientras que Robert perdió un ojo y el 80% de la visibilidad del otro. Entonces, uh, ahorita estaba sacando como que cuánto tiempo pasaba de un asesinato a otro o de un ataque a otro y en el primero pues pasaron dos meses en el segundo no hubo este lapso que suelen dejar, por decirlo así después otra vez eh, hay como un mes de diferencia luego otro mes de diferencia después no hay, etcétera, etcétera y creo... Bueno, por lo que he leído y aprendido... Estos, este último mes... Es que... Pues llegan a un punto... En el que... Como que... Les piden más... No sé si me explique... Como cuando, cuando tienes hambre... Y ya sabes que ya te llenaste... Pero sigues tragando... <risa> Entonces... Es como que más sumiendo lo mismo... Y... También creo que algo que no les mencioné. Bueno, más o menos. No, no les dije qué onda. Él enviaba cartas. O sea, sí les mencioné. De, al New York Daily News. Y creo que les... Como que... Se burlaba de ellos. De que lo atraparan. Es que está muy asesino del zodiaco <risa> Discúlpame, pero está muy asesino del zodiaco Y no sé si sea este ¿cómo se llama? si sea un tipo de copia o sea de que el Berkowitz se haya copiado del asesino del zodiaco esto lo ofendería muchísimo y le daría mucho en el engo a ambos <ríe> o sea el bueno tal vez el zodiaco no pero al, al Berkowitz probablemente sí porque son muy egocéntricos los psicópatas y más si por matar gente ya se creía, dame la pistola literal, de que ya tenía más seguridad en sí mismo y así, que no sé qué este pues se si hubiese o sea, sí se ve que se convirtió en una persona súper egocéntrica este por la forma en que se burlaba primero de que, que lo atrapara y también eso es como muy común de que, oigan, yo lo estoy haciendo o sea, atribuirse cosas eh, regresando otra vez al caso del Zodíaco, él se atribuye a cosas que ni siquiera habían hecho él, o sea, no había hecho él, o, o quién sabe yo no estoy segura que fuese un él también, tal vez habrá muchos él, de él pero bueno, <risa> pero bueno eh, en este caso, pues hacía más o menos lo mismo eh, aquí dice que le, llamaba, le mandaban cartas diciéndole o agradeciéndole el interés que mostraba por sus crímenes del asesinato del calibre 44. Ah, ok, no mandaba cartas diciendo aquí, el, el, el hijo de Sam, o algo así como el zodiaco, obsesionados con el zodiaco. Y dice, prometió a este que seguiría teniendo noticias suyas, pues Sam el Terrible cada vez más sediento de sangre, no dejaría de matar hasta que se, sacia, se sacie por completo. Bueno, ya moviéndonos a el arresto y enjuiciamiento, un año después, en julio de 1977, un testigo logra identificarlo como Berkowitz, trata de huir del escenario de un crimen después de haber disparado contra una pareja de jóvenes y un mes después es arrestado trata de alegar locura afirmando mostrar la voz escuchar perdón, la voz de un demonio de seis mil años reencarnado en Sam el perro de su vecino Ay, ya me perdí, es que o era el perro o era el vecino el cual le daba órdenes de matar. Sin éxito, los psiquiatras lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoia. ¡Ahí está! De personalidad antisocial. ¡Chispa! Berkowitz es juzgado culpable y condenado a cadena perpetua, una, con una pena de 365 años. Una vez en la cárcel, reconoce haber formado parte de un culto satánico relacionado con Cher, eh, Chers, Charles Manson. Qué raro, otro otro que es parte de los asesinos eh, famosos o esta, salón de la fama de los asesinos <risa> que, que él nunca mató a nadie por su propia mano o sea, fue otra persona, fueron otras personas, pero pues es el autor intelectual de la mayoría, así que es bastante interesante ya hablaremos de él si hago esto que les mencioné al principio pues ya hablaremos de él y asegura, pero espera, ¿Charles Manson no era satánico? ¿Era? ¿O oh, sí? Ya no recuerdo. Y asegura que sus crímenes no, lo come, no los cometió solo, sino que había sido varios los tiradores con un calibre 44. En unas declaraciones recientes, Berkowitz, ¿qué tan recientes? Berkowitz confesaba cómo había sido su experiencia dentro del mundo satánico. Y cito. Me fascinaban los temas relacionados con la brujería y el ocultismo. En 1975 conocí a unos tíos que parecían simpáticos, eran satanistas. Ingenuamente me uní al grupo y empecé asistiendo a los rituales. Al principio no era más que un simple participante, pero muy pronto me convertí en un verdadero adorador del diablo. Mi cuerpo y mi mente le pertenecían... Ay, qué romántico... Yo me estaba convirtiendo en una máquina de matar. La policía neoyorquina venía ya sospechando que detrás de todos esos crímenes se hallase una secta satánica. Es que qué culpa tienen las sectas satánicas. O sea, sí, hay varias, pero hay otras que no son así, pero bueno. Y que Berkowitz no fuese más que uno de los adeptos del más bajo rango la cuartada perfecta para cubrir a los miembros de más posición. Aún así, y como en la mayoría de los casos, las mismas fuerzas de seguridad que se ocuparon del caso trataron de ocultar todos aquellos datos que relacionaban el crimen con satanismo, siendo revelado al público más tarde gracias a los investi las investigaciones perdón, de, del periodista Maury Terry, en julio del 2006 le fue negada la libertad condicional, sin embargo Berkowitz no tiene deseos de salir de la cárcel porque sabe que no merece la libertad. Ay no, pobrecito. Y las autoridades tampoco creen que deba salir a la calle. Mientras tanto, vive su nueva faceta religiosa como ministro y consejero espiritual de la prisión, ¿no? Estoy en shock me encanta o sea se me hace súper interesante esta parte de que son asesinos o son pederastas o son así y cuando entran a la cárcel se convierten en religiosos o sea siento que es esta parte de, de fanatismo, o sea hay personas que son muy fanáticas y como ya no pueden hacer eso en la cárcel Prefieren ser fanáticos... De la religión... Es que no lo entiendo... ¿Y saben que Lo pueden ver... En... La naranja mecánica... Que... Este... Solo hizo un... O sea... Solo mató una persona... El Alexander the large Amo... <risa> pero este... Pero lo mismo pasa... Como que... ¿Pasa algo en la cárcel? O no sé si... En en las cárceles o las los centros de detención no sé como centros eh, re, de reinserción social no sé cómo les quieran decir este solo tienen derecho a a, a creer en Dios o sea el, el Dios católico cristiano no puedes creer en otra cosa siento y ahí o sea ahí no creo que sí ¿son así en Estados Unidos? no sé ignoro mucho esa parte pero habiendo tantas religiones solo no sé <ríe> me, me, da, me da mucha curiosidad saber qué pasa en su cabeza en ese momento? porque no es porque se hayan arrepentido es porque no se arrepienten o sea no tienen ese sentido de arrepentimiento y si lo llegan a decir es mentira, o sea, solo para decir ah, sí, sí, madre, sí, arrepentida que estoy, es que no, no, o sea, no, y, y aunque se ha diagnosticado como cómo lo diagnosticaron esquizofrenia paranoide de personalidad antisocial o sea esta parte de personalidad antisocial no hay arrepentimiento ahí, no hay ningún tipo de sentimiento de ningún tipo, ni de tristeza, ni de miedo. Tal vez eh, no como una persona normal lo sentiría. Pero, ¡ah! <ríe> no sé, me da mucha curiosidad. Y siempre, la mayoría de las cosas, he visto que se le atribuye a las partes satánicas, sectas satánicas. Y también lo mencioné en el episodio pasado del asesino del zodiaco Y yo, siguiendo con mi asesino del zodiaco de de que no todas las sectas son malas, o sea, las satánicas eh, o la religión satánica y estoy hablando más sobre el satanismo de Anthony Lavey que que yo sepa está prohibido matar habrán otros tipos de sectas así como en el budismo hay un budismo como que el general que nació y salieron otros tipos de budismo quiero atribuirle que, o sea, quiero creer, perdón, que más o menos así funcionan las sectas satánicas no estoy justificando ninguna de las sectas satánicas que haya matado animales o personas eh, o algo así pero cada quien es libre de creer lo que quiere yo no estoy de acuerdo con la parte de los asesinatos de ningún tipo a ningún ser vivo pero eh, hablando pues de esta parte de Anthony Lavey, siento que no es Cómo se le hace ver, porque hay personas que son satanistas, como este eh, Magnus Mephisto, es eh, que en el, o sea, satanista, sat, satánico, ¿cómo, ¿cómo se les dice? Ya no sé, este, pero es de la parte de Anthony Lavey, me parece, no sé, luego le pregunto, que yo sepa si una vez le pregunté qué onda y me dijo que sí, que era de, de la parte de Anthony Lavey. Y igual hay videos de él hablando de esta parte del satanismo de este personaje, entre otras cosas. Pero no se me hace como muy justo englobar que todos los satanistas son así, de, de culeros, o son asesinos, o son sociópatas, o son psicópatas, lo que sea. Este, otra vez, no estoy justificando otras sectas que sí lo hayan hecho. Bueno. Y bueno, punks, este fue el episodio de esta semana. Sinceramente, por poco y no lo grabo y se quedan sin episodio esta vez. Pero les prometí que iba a ser más constante y sí si iba a ser puntual y necesito hacerlo porque me encorona <ríe> prometer cosas y luego no hacerlas. Quiero saber qué piensan de este caso, qué piensan de David Berkowitz si quieren que hablemos de un poquito más a fondo de esto en algún punto específico si quieren hablar de otro tema eh, queda pendiente que platiquemos de las diferencias de, bueno, si ustedes quieren obviamente de sociópata, psicópata y asesino sería que ya lo medio aclaramos pero si necesitan un episodio completo hablando de eso pues lo hacemos, a mí me encanta sobre todo esas partes Ah, uh, saben que les veo en Facebook. Estoy como voy a criminal. Es la única página que sale como voy a criminal. Y en Instagram, como guión bajo yamina con doble N. Ese es el insta. O sea, es mi instagram personal. No tengo instagram de. Uh, del podcast. Antes sí tenía, pero es mucho pedo manejar dos cuentas. Así que. <ríe> y también subir contenido. Y con trabajo subo contenido a mi cuenta. Personal, entonces los estoy leyendo ahí y quiero saber qué piensan ustedes. O sea, siento que esta parte del, del satanismo es como que una justificación porque siempre tratan de tirarle la bolita a otras personas antes que hacerse eh, responsables de sus cosas y más con estas mamadas de que se de que de su nueva faceta religiosa, o sea no, no me convence y ojalá que no lo dejen salir porque estoy segura que es eh, es otra pantalla para dejarlo salir de, de que, ay ya soy bueno y Dios y así, así que me como sea, pero a ver si puedo subirles alguna imagen luego de mi retiro de las redes sociales de cómo es David Berkowitz uh, eh, Bueno, en el 2020 o el 2021 Para saber qué onda Así que otra vez Facebook, voy a Criminal Instagram, guión bajo, Gemina con doble N Tampoco olviden que tengo un curso de lenguaje corporal O lenguaje no verbal y microexpresiones, y actualmente estoy terminando de hacer el curso de grafología intensiva, de verdad, es intensiva, son muchas cosas. Eh, y sí, entonces, nos vemos en el siguiente episodio.